0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 8 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin chinchura. Regresan los trenes de pasajeros al país. Nuestro corazón ferroviario comenzó a palpitar de nuevo esta mañana, tras el anuncio del presidente López Obrador que abre la licitación para quienes quieran invertir en los nuevos trenes de pasajeros mexicanos. Se dé a conocer un decreto por el cual vamos
2: a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros de vías pasar
1: a dos semanas del paso del huracán Otis en Guerrero, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes detectó que los precios de los alimentos esenciales se han incrementado 50% en promedio y en algunos productos se ha duplicado el precio que sí mismo. El 65% de las familias mexicanas enfrentan dificultades para adquirir la canasta básica alimentaria, lo que ha provocado una caída en la demanda de productos como pan de caja, pescado, mariscos, embutidos, carne de res, carne de cerdo, lácteos, comida enlatada, que son los productos que tienen el mayor valor nutricional y contenido de proteína, pero no se pueden adquirir. Continúa el circo de los marcianos en la carpa del Congreso. Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló, acudió a la Cámara de Diputados para dar su testimonio sobre la existencia de ovnis y cantó un rap muy mal, por cierto, para apoyar a Jaime Maussan. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los ovnis, ¿Ah? porque creer es dudar. Yo sé que existen porque pasan todos los días, te digo, veo la Isla sigua veo eh, el Ajusco y veo Santa Fe y por ahí parece como si fuera ahí el periférico de ellos. Y nadie así nadie. <ríe> Judiel Flores Tobar, influencer y youtuber conocido como el Coyote Consentido, fue sentenciado a 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de violación equiparada y agravada. Y le falta otra sentencita por ahí de 20 años. Es un pornógrafo, dice la Fiscalía General del Estado de Chiapas el reportero del barrio con sus dolorosas notas que nos demuestran lo bajo que hemos caído La bacha y el cerillo se preparan para el mejor cierre del torneo y después lo nunca visto el play-in en el fútbol nacional Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las
0: explicamos con huevos presidente
1: Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, 8 de noviembre, que acelerará el proceso para echar a andar el plan que tiene para reactivar los trenes de pasajeros en nuestro país, y dijo que no va a haber expropiación se dé a conocer un decreto
2: por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros debía ser
1: Cabe destacar que López Obrador ha señalado su interés porque los trenes que llevan pasajeros sean eléctricos e insistió en que los concesionarios de trenes de carga tendrán preferencia para que en un tiempo razonable presenten un proyecto y se utilicen esas vías que se ocupan para trenes de carga, pero también por ahí irán los de pasajeros Si en un tiempo razonable ellos
2: deciden que no van a participar en eh, otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano eh, inicie un programa... Para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para eh, que vuelva eh, el servicio de trenes a México.
1: Tras externar su interés porque sea viable viajar en tren por rutas que vayan de Cancún a la Ciudad de México y de ahí hasta la frontera norte, aclaró que en caso de que la iniciativa privada no muestre interés en el proyecto, no, no se llevará a cabo ninguna expropiación. Y una vez, ¿eh? Pero me tengo que adelantar.
2: No es expropiación. ¿eh? está en la Constitución y en la ley. Es nada más de hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México.
1: Posteriormente, el presidente insistió en que antes del día 20 de noviembre dará a conocer este decreto
2: estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los eh, concesionarios, invitándolos a que vayan eh, preparando sus proyectos, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan bien recibir la concesión para trenes de pasajeros okay. si sí,
1: eh, se compromete a prestar este servicio de acuerdo con López Obrador para enero ya sabremos si participará la iniciativa privada por eso lo quiere hacer pronto para que en enero ya sepamos si hay interés o no y de tiempo de tomar una decisión que sería crear la nueva empresa de trenes pasajeros del gobierno. Y claro, operada por el ejército. Pero ya veremos en enero.
0: Las noticias te de las dejamos y en... mm. y a la Cabeza.
1: Y mire quién visita a Duro y a la cabeza. Buenas tardes, doctor Pildorino. Gracias por estar con nosotros hoy. La noticia sobre la revisión de medicamentos opioides, en particular los que contienen oxicodona por parte de la COFEPRIS, pues ha generado gran interés, doctor Pildorino. ¿Podría comentarnos más sobre el motivo detrás de esta Acción de la Cofepris.
3: Buenas tardes, Don Miguel. Es un placer estar aquí de nueva cuenta. La razón es que la gente se ha vuelto a los opioides. Y no en el buen sentido de la palabra. Están abusando de estos medicamentos, lo que ha llevado a más emergencias a los hospitales del país. Y eso no es chiste.
1: Doctor ¿y ¿cuáles serían las medidas de regulación y control que va a poner esta Comisión Federal para prevenir los riesgos sanitarios?
3: Claro, con mucho gusto. Estamos poniendo una etiqueta en los empaques que diga. ¡Cuidado! Este medicamento es más adictivo que TikTok. Además, haremos análisis de los medicamentos que son sospechosos de generar adicción.
1: ¿Y cómo piensan reducir los riesgos, doctor Pildorino?
3: Implementaremos un sistema de vigilancia tan estricto que las redes sociales y las páginas web que promocionen medicamentos controlados sin receta se sentirán más vigiladas que un cajero del Oxxo. Nuestro objetivo es prevenir que la gente se convierta en amante de los opioides. Gracias,
1: gracias al doctor Pildorino por compartir esta información tan importante con todos nosotros en duro y a la cabeza.
3: Gracias a ustedes por estar al tanto de esta información. La situación es tan seria que hasta los opioides se están tomando en serio. Hasta la vista y ya no se drogue.
0: Encuentran
1: oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. Mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente.
0: la El
1: reportero del barrio con sus dolorosas notas que nos demuestran lo bajo que hemos caído. Montes, alicantes, pinches, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras. ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, pues muchas tragedias, vato, vamos a darle la vuelta al país, vamos a darle la vuelta al país. Es que pasan cosas extrañas, ira, para que la vayas poniendo en cuenta. Un chamaquito se colgó de un tablero de básquetbol y se le vino toda la estructura y me lo aplastó en la cabeza allá en Tamaulipas, en Tampico. Estaban jugando los montes normal, o sea, normal, estaban jugando, pero el batillo quiso hacer una clavada, ¿verdad?, y se cuelga del aro, y 12 años el chamaquillo, y se le viene todo, pero además, ese aro estaba pegado a una portería, y se le viene con todo el peso de la portería, o sea, era una estructura, ¿verdad?, que a la vez de ser portería en la parte de arriba, pues tenía un aro, ¿verdad?, y estaba una canchita techada, bonita, pues, allá en Tampico, y resulta ser que, pues, este, yo no sé, ¿verdad?, la estructura se dio y se le vino todo encima con todo y tablero y portería Pues mató al muchachito Te imaginas los compañeritos que hicieron por levantar la estructura Sacar al muchachito Que ya no contaba con signos vitales Porque su muerte fue prácticamente instantánea ¿Verdad? Al venirse el aro encima Y pegarle directamente en la parte de la frente ¿Verdad? Pobrecito muchachito Pero bueno, le estamos dando la vuelta al país ¿Verdad? Y por otro lado ¡Ah! Comentarles una, pues una balacera que hubo en Ciudad Obregón en una fiestecita, eran unos 15 años de una chamaquita, y de repente que llegan los malandros y empieza la balacera, primo hermano. Vieras que espantoso, men, Le pegaron a un muchacho de 22 años tres balazos, se lo llevaron a él al nosocomio, pero quedó muerto ahí. Un chiquitín de 13 años, y también el Cristian Giovanni, que ese tiene 15, uh -huh. también fue trasladado herido, ¿verdad? El que murió ahí fue este muchacho de 13 años apenas te imaginas y ya les dieron de balazos 15 años, 13 años 22 años, estaban en la quinceañera pero no han dicho nada malo la neta, la autoridad así como que llegó y nomás dijo, ah Simona ok, sí, sí, pues qué pena, eh órale, todo saquito, y nada o sea, no hay ni investigación apenas está abierta la carpeta y todo ese rueda. ya <risa> oye, vamos a ir hasta Monterrey, verdad, bueno nada más el, el incendio de de los tacos, ¿verdad? En la Benito Juárez, una taquería en un edificio donde la parte de abajo es taquería y la parte de arriba condominios. ¿Te imaginas cuando les gritan a todos para afuera que la taquería está en llamas, hijo y su? Pero agarró lumbre horrible esa ahí en la alcaldía Benito Juárez, el taco burro, no, ya. Y bueno, también platicarles de Nuevo León, están en tragedia los ciclistas, un abrazo a todos los carnales ciclistas, ¿verdad? Porque pues lamentablemente están padeciendo la pérdida de uno de su crew, de su club, de su, o sea, se grupo va, un ciclista Marcelito Silva de 24 años, talento entrenaba en un área, va, pues sí, siempre peligrosa donde pasó un camión y lamentablemente arremete contra el joven, fue embestido, dicen, ¿verdad? Por este camión de tres y media toneladas en el que el mismo chofer fue detenido, un joven de 23 años ¿verdad? Ya lo llevaron al Ministerio Público, dicen que están alegando muerte imprudencial y cosas de esas ¿verdad? Pero la tragedia ahí está que es lo que duele Y bueno, hablando de tragedias de Halloween, allá un muchacho de Saltillo, Cahuila se fue para Nuevo León, se fue para Monterrey a celebrar el Halloween, incluso puso en sus redes sociales vayan haciendo el cartel de Se Busca porque hoy me les pierdo haciendo señas ¿verdad? de que se iba a pasar un pachangón aquel, pero falleció en la fiesta. Algunos dicen que se subió una estructura y se cayó, otros dicen que hubo ahí una situación con guardias. Tienen que investigar y tienen que revelar qué le pasó a este joven, verdad, que estaba en un Halloween en Nuevo León y de repente, pues, deceso, deceso. Y uno dice, ah, ¡qué lástima! A poco así ya nomás? más, ¿verdad? con que no, pues es que falleció, se cayó de una estructura, ¿no? que se ya que en la neta hay que investigar, bueno, pero ya sabes que eso de investigar en estos tiempos no se da mucho, ¿ah? ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial hay mensajes. Usted los envía al WhatsApp. 664-485-1538
2: ¿Qué trans amigos de Duro y a la cabeza? Quiero mandar unos saludillos a mi compa el Chato, para el Darío, para Luis Dueña, para el Churro, ju, ju, uy, para la Pati, para Morones, para Manuel, Alex el Johnny Bravo, para la Mauricio, para el de parte de su
3: compa el Negro.
2: La plancha, Hola, buenas tardes, equipo de Duro y a la cabeza. solamente quiero preguntar porque ya nos sale Jerry Aguay el Bali y el Zacapataco, sáquenos por favor son muy divertidos, muchas gracias saludos desde Ocotlán, Jalisco
3: duro ya la cabeza! ¿Qué va a habla la vaca! ¡La vaca! ¡La pulga y la vaca! ¡A
1: ver si le pueden! hoy huele a mari ¡A ver si le pueden mandar saludos a todos los que escuchan duro y a la que me besan! reportero del barrio! Melas, ¡Y Mickey
3: ¡Y la bachiller y Aquí en los ciudad estamos escuchándolos.
0: Y saludos, aquí me salva la vaca, leche, he echado la información. Tan, tan, se acabó, corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La
1: Macha y el Cerillo se preparan para el mejor cierre del torneo y después lo nunca visto, el play-in en el fútbol nacional.
4: Amén. tenemos UEFA Champions League con una serie de resultados rompe quiniela Así es, jornada 4 de 6 de la Champions League. La bendita Champions, el mejor fútbol del mundo. Esta jornada 4 ya dejó el primer calificado a los octavos de final, ¿Va? Pero bueno, resultados de ayer, el Borussia Dortmund 2-0 al Newcastle, el Barça cae entre el Shakhtar, un gol a cero, la Lazio también le gana 1-0 al Feyernut, con todo el chaquito Jiménez, pues no que era el crack, ya lleva 286 minutos sin meter gol o sea el equivalente a tres partidos y todavía nos dan 14 minutos de cambio es que los de la tele le echan la mala leche, o sea, pa' qué me lo pues no lo hacía ya en el Barcelona en el Real Madrid y que no sé qué. ¡Ah! el Porto ganó va con buen camino y también el Manchester City le ganó al John Boys y ahí se distinguió el mismísimo Haaland, sí, es Erling ha doblete, ¿verdad? Al minuto 23 anota de penal y luego al 51. Y el campeón de la Champions, el Manchester City, ya es el primer equipo calificado a los octavos de final y apenas es la jornada 4. El Milan le gana 2-1 al PSG. Y eso que el PSG traía a Mbappé, a Dembélé, a Cumbembe, a Timbembe, y así no pudo. El Atlético Madrid le clavó 6-0 al Celtic. Y pues hay partidos hoy, ¿verdad? los que destacan la Real sociedad de nuestro principito Andresito Guardado. A ver cómo le va. El Manchester United contra el copenhague El Napoli contra el FC Unión Berlín. El Inter de Milán contra el Salzburg. El Arsenal contra el Sevilla. El PCB del Chucky Lozano enfrentando al Lenz. Y ahí está también el Real Madrid enfrentando al Braga. A ver, atención, mucha atención, porque hay Liga MX. Es un complementario ¿No? de la jornada 10. Y bien interesante, porque que el Monterrey, bueno, pudiera ganar y ponérsela difícil al Tigres. Y el Santos, que si llega a perder, bueno, hasta del fair play, queda ya medio fuera. Así es este partidito pendiente de la jornada 10, ¿verdad? Pues el Monterrey podría ir a arrebatarle el segundo lugar al Tigres, ahí para que se acomoden, ya saben, las localías y todo eso. Y el Santos, pues no se quiere quedar afuera del play -in. Muñequito, yo creo que este es buen momento, a tan solo una jornada, ¿Verdad? Y de que se venga encima el play -in. Cuéntanos cómo anda la tablita de goleo, papá. Y en la tabla de goleo, precisamente, el Santos tiene dos futbolistas. Mucho gol, va. En primerísimo lugar, tenemos precisamente del Santos al Harold, Preciado, el Ángel Sepúlveda del Cruz Azul con nueve. Pero, pues, no solo el Ángel Sepúlveda, ¿verdad? también el André Pierre Guignac, con nueve, Cocolizo González del Tijuana con nueve, Memo Martínez del Puebla con nueve, y y eso que Guiñaca a lo mejor está en duda para el partido de la fecha 17. Salió muy lastimado en el último juego. Ya está grande el señor, pues. Luego con ocho goles están el chino Huerta. ...y También el Juan Bruneta, otro de Santos. José Zúñiga del Querétaro, el Nico Ibáñez de Tigres y el Julián Quiñones de la América. Están empatados con seis goles. El Julián Quiñones no era el crack que van a meter a la selección. Que es el que nos va a salvar, es el que va a anotar todos los goles. 16 jornadas, no más lleva 6. A veces más que nos va a salir igual que Fraudes Mori. Increíble lo de Sepúlveda. ...hizo todos los goles de la máquina. ¡Oye, muñeco, y lo del piojo, ¿qué onda? Que sigue despotricando en contra de los árbitros... ...y me lo están sangoloteando de la cartera. Oye, sí, mi piojo Herrera... ...otra vez echándole la culpa a los árbitros. Nunca es culpa de él, ¿verdad? Bueno, al menos no le echa culpa a los jugadores... ...le echa la culpa al clima, al viento... ...a la altura de la Ciudad de México... ...a la mala condición de la cancha... ...a que los árbitros le tienen ojeriza... ...pero nunca es culpa de él y de sus malas estrategias, ¿verdad? El chiste es que me lo van a multar con de 30 mil pesos hasta casi 450 mil. que luego la Federación Mexicana nunca revela estos montos y quién sabe hasta si las paguen. Y ahorita ni le muevas porque está lo de que le podrían arrebatar tres puntitos al Tijuana y dejarlo fuera de la oportunidad de pues buscar la liguilla, ¿no? Y en esta semana eh, sale la resolución del Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo. A ver si le quitan los tres puntos al Cholo y si se los dan al pueblo. Y ya casi nos vamos, pero no sin antes decirle lo que a ustedes les interesa. ¿Va a dejar mi turco Mohamed colgados a los Pumas o no por irse a dirigir al Boca? Oh. Sí, ahí está mi turco Mohamed, ¿verdad? que pues todo parece indicar que sí se va, que no se va de los Pumas y llega al Boca Juniors ahora que perdí en la final de la Libertadores, aunque la neta Boca Juniors tendría que pagar la cláusula de rescisión del contrato del turco Mohamed con los Pumas que asciende a 1.2 millones de dólares. Pues no que hay crisis allá en Argentina. Pero pues para el fútbol se alcanza, ¿verdad? Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Porque pues mira, nada más, ya es bien tarde, es urge y tú no sabías de decir porque te dicen el cerillo. Ya nada más que pasa este del Monterrey Santos y ya mañana hago mis cuentas para saber cómo va a quedar el Fair Play y el, la liguilla, les digo. <risa>